0: Cześć, słuchasz podcastu W Zdrowej Formie. Ja nazywam się Natalia Nieskoda i jestem autorką bloga i profilu na Instagramie W Zdrowej Formie. Dzisiaj porozmawiamy o trądziku. Najpierw czym jest, jak powstaje i jak te różne mechanizmy powstawania łączą się z kwestiami żywieniowymi. Jakie produkty potencjalnie mogą szkodzić, a jakie pomagać. Zapraszam. Trądzik młodzieńczy, zwany też pospolitym, jest jednym z najczęstszych problemów skórnych na świecie. Szacuje się, że dotyka nawet 85% młodych osób w wieku od 12 do 25 lat, a największą powszechność zauważa się w wieku lat 15. Na powstawanie trądzików wpływa wiele czynników, jednakże w okresie dojrzewania za najistotniejsze uznaje się te hormonalne. Nie można pominąć oczywiście też czynników genetycznych i środowiskowych, na których to w dużej mierze się dzisiaj skupimy. Więc nie przedłużając przechodzę od razu do szczegółów. Do najważniejszych przyczyn powstawania trądziku możemy zaliczyć nadmierne wydzielanie sebum, nadmierne rogowacenie mieszkowe, nadmierną proliferację, czyli rozrost, rozmnażanie się bakterii kutybakterium acnes oraz mechanizmy zapalne. Aby zrozumieć potencjalny wpływ czynników odżywczych na powstawanie trądziku, wymienię teraz kilka kluczowych nazw. Enzymów, hormonów itd., które na poziomie komórkowym będą wpływać na trądzik. Zacznijmy może od kinazy mTOR. Wiem, że to brzmi skomplikowanie i takie też jest. Dlatego tak w bardzo, bardzo dużym skrócie wyjaśnię o co tu chodzi, żeby było łatwiej zrozumieć, bo będę się do niej odnosić wiele razy. Kinaza mTOR, czyli kinaza białkowa, która koordynuje wzrost komórki, metabolizm, a także procesy translacji i transkrypcji DNA. W trądziku kinaza mTOR pośredniczy w nadmiernej proliferacji gruczołów łojowych, rozroście keratynocytów, czyli komórek naskórka i syntezie tłuszczów. Z działaniem mTOR połączona jest leucyna, czyli aminokwas, który znajdujemy w mięsie na biale, a ma działanie aktywowania kinazy mTOR. Ponadto MTOR aktywuje czynnik prozapalny KPB, czym przyczynia się do nasilenia stanu zapalnego sprzyjającego trądzikowi. Mamy jeszcze insulinopodobny czynnik wzrostu 1, o skrócie IGF-1, który zmniejsza poziom pewnego, już nie zagłębiając się w szczegóły komórkowego czynnika transkrypcyjnego, który prowadzi do aktywacji kinazy MTOR. Co jeszcze robi IGF-1? Zwiększa poziom androgenów, które w odpowiedzi zwiększają poziom IGF-1 na zasadzie sprzężenia zwrotnego dodatniego, czym przyczyniają się do nadmiernej produkcji sebum. I teraz krótkie wyjaśnienie, zanim przejdę dalej. Androgeny to są hormony steroidowe, np. testosteron. Sebum to inaczej po prostu łój skórny wytwarzany przez gruczoły łojowe. Jest on nam niezbędny, bo tworzy zabezpieczenie dla naszej skóry, chociażby przed drobnoustrojami. Jednak jego nadmierne wydzielanie jest też niekorzystne, m.in. sprzyja powstawaniu trądzika. Co więcej, już wracając do tego IGF do insulinopodobnego czynnika wzrostu. Hiperinsulinemia zwiększa poziom krążącego IGF-1 i białka wiążącego insulinopodobny czynnik wzrostu, co pośrednio wpływa na przerost keratynocytów, czyli przypominam komórek naskórka, ich apoptozę, czyli śmierć. Również hormony wzrostu czy mediatory stanu zapalnego będą wpływać na rozwój trądziku. I teraz, jak to ma się wszystko, te wszystkie skomplikowane nazwy i mechanizmy do składników odżywczych? Idźmy po kolei. Weźmy najpierw żywność o niskim indeksie glikemicznym i ładunku. Wskazuje się, że diety o niskim ładunku glikemicznym zmniejszają poziom krążących androgenów, a zwiększają poziom białka wiążącego insulinopodobny czynnik wzrostu. Zaś diety o niskim indeksie glikemicznym zmniejszają poziom IGF 1. W wielu badaniach wskazano, że diety osób z problemem trądziku charakteryzowały się wysokim indeksem glikemicznym i lub ładunkiem. W jednym z badań na grupie prawie 25 tysięcy osób wykazano korelację między spożyciem mlecznej czekolady i słodzonych napojów, a obecnością trądziku. Jednakże w tym przypadku naukowcy wskazują na potrzebę bardziej szczegółowych badań co do wpływu czekolady na trądzik, dokładnych mechanizmów. W wielu badaniach wskazuje się też, że stosowanie diety o niskim ładunku glikemicznym zmniejsza stan zapalny, rozmiar gruczołów łojowych oraz zmniejsza nasilanie się trądziku. Przejdźmy teraz do nabiału, który jest jednym z głównych składników diety wielu osób, w tym mojej. Mleko zwiększa poziom IGF-1, a szczególnie kazeina, stanowiąca 80% białek mleka. Pozostałe 20% to serwatka, odpowiadająca za działanie insulinotropowe mleka, czyli zwiększające wyrzut insuliny. Nadmiar insuliny, który może być spowodowany właśnie takim działaniem, nasila wydzielanie GF 1 stąd tutaj można doszukiwać się problemów z termu u osób, które używają dużo odżywych białkowych. Niektórzy badacze wskazują, że taki wpływ mleka na powstawanie trądziku może być wynikiem raczej wysokiego wyrzutu insuliny w wyniku wypicia właśnie mleka i idących za tym mechanizmów, o których wspominałam wcześniej, niż że jest to spowodowane białkami czy zawartością tłuszczu. Warto tutaj zaznaczyć, że chociaż mleko wcale nie ma wysokiego indeksu glikemicznego, to ma stosunkowo wysoki indeks insulinowy, który określa stężenie insuliny w ciągu dwóch godzin po posiłku. Przejdźmy teraz do tłuszczu i kwestii stanu zapalnego, bo z jednej strony mamy kwasy tłuszczowe omega-3, które działają przeciwzapalnie. Kwas eikozopentaenowy, który znajdujemy np. w tłustych rybach, czy gamma-linolenowy, który mamy np. w oleju z wiesiołka, hamują przemianę kwasu arachidonowego do leukotrienu B4 zaangażowanego w proces zapalny. Co więcej, zmniejszają one poziom IGF-1. Są badania, które wskazują korelację między zwiększonym spożyciem ryb, a zmniejszeniem drądziku. I z drugiej strony mamy nasycone kwasy tłuszczowe i tłuszcze trans, działające prozapalnie, które mogą potencjalnie sprzyjać problemom skórnym. Oczywiście nie może zabraknąć wtrącenia o antyoksydantach. Reaktywne formy tlenu są produkowane przez neutrofile, czyli komórki odpornościowe naszego organizmu. Biorą one udział w zapalnym powstawaniu trądziku. Te reaktywne formy tlenu w normalnych warunkach są usuwane przez komórkowe antyoksydanty. Jednak u pacjentów z trądzikiem zauważa się ich niższe stężenie. Stąd, mówiąc obrazowo, nie ma kto zwalczać tych wolnych rodników tlenowych. W badaniach zaobserwowano zmniejszony poziom naturalnych antyoksydantów, np. Na witaminy A i E, u pacjentów z trądzikiem. Podobne zależności zauważono też w przypadku obniżonego poziomu selenu wskazuje się na korzystne działanie katechin znajdujących się w zielonej herbacie oraz resweratrolu, który mamy w winogronach, czerwonym winie, czy w orzeszkach ziemnych, jednak w bardzo, bardzo śladowych ilościach, więc tutaj bym się aż tak do tego nie przywiązywała. Ale warto tutaj przytoczyć ciekawe odkrycie, bo co prawda w warunkach in vitro, więc bardzo bym się do tego nie przywiązywała, bo jednak to nie jest badanie na żywym człowieku, ale wskazano, że resweratrol wykazuje działanie przeciwko właśnie kutibakterium acnes, czyli tej bakterii, która jest jednym z podstawowych czynników powstawania trądziku. Patrząc z takiego biochemicznego punktu widzenia, przesunięcie równowagi w diecie w kierunku roślin wydaje się być korzystne. Nie tylko ze względu na zawartość antyoksydantów, ale też na zmniejszenie spożycia pokarmów pochodzenia zwierzęcego, czyli mięsa i nabiału. Pokarmy te bogate są w leucynę. Aminokwex, który jak wspomniałam na początku, aktywuje kinazę mTOR działającą w dużym skrócie i uproszczeniu na płaszczyźnie, o której dzisiaj mówimy, może działać protrądzikowo. To jeszcze chwilka o probiotykach, względem których zainteresowanie wzrasta, więc nie można ich pominąć. Przeciwtrądzikowe działanie probiotyków może potencjalnie opierać się na następujących mechanizmach. Bifidobacterium lactis poprawia metabolizm glukozy i poziom insuliny naczczo. Inne szczepy, takie jak na przykład Lactobacillus casei czy Lactobacillus bulgaricus podawane w mieszankach z kwasami tłuszczowymi mają wykazane działanie przeciwzapalne, ale są to jednak badania in vitro i do ostatecznych wniosków potrzebujemy więcej wiarygodnych doniesień. Co więcej, warto tutaj też zaznaczyć, że metabolity produkowane przez mikrobiotę jelit wchodzą w interakcję w szlak sygnałowy mTOR, który w odpowiedzi wpływa na mikroflorę jelitową, potencjalnie zaburzając jej strukturę i przyczyniając się do rozwoju trądziku. Stąd tutaj dochodzi kwestia połączenia między mikrobiomem a skórą. Mówi się nawet o osi jelita skóra. Jednak tak jak każda kwestia związana z mikrobiomem jest obszerna, skomplikowana i... Nie aż tak dobrze poznana, więc na tym tutaj poprzestanę. Podsumowując, kluczowymi komórkowymi graczami w kontekście cery są kinaza mTOR, insulinopodobny czynnik wzrostu, androgeny, mediatory stanu zapalnego i bakterie. Pokarmy, które mogą nasilać, omówione dziś przeze mnie mechanizmy, to produkty odzwierzęce. Mleko, mięso, tłuszcze nasycone i produkty o wysokim indeksie glikemicznym. Korzystnie na stan cery mogą wpływać za to produkty zawierające naturalne antyoksydanty, czyli przede wszystkim warzywa i owoce, np. papryka, cytrusy, sałata, kapusta. Oprócz tego kwasy tłuszczowe omega-3, obecne m.in. w rybach, oleju lnianym czy rzepakowym. Także nie czuję ani trochę, abym wyczerpała ten temat. Ledwo goliznęłam, jednak mam nadzieję, że udało mi się chociaż trochę przybliżyć, o co tutaj chodzi mniej więcej. Muszę tutaj jednak zaznaczyć jedną bardzo, bardzo ważną kwestię, a mianowicie taką, że żywienie może być jednym z potencjalnych czynników wpływających na skórę. Ale nie jest tak, że od zjedzenia czegoś nagle dostaniemy trądziku. Nie, tak jak mówiłam, na to wpływa wiele innych czynników, m.in. genetycznych czy hormonalnych. I nie skupiajmy się może za bardzo na żywieniu, bo często właśnie pojawienie się różnych takich dodatkowych atrakcji na twarzy może być jednym z objawów jakichś problemów hormonalnych. Więc po pierwsze lekarz, po pierwsze hormony, a później Próbujmy może coś zmienić w żywieniu, wprowadzić. Jednakże pamiętajmy, te wszystkie składniki, o których tutaj mówiłam, jako korzystne dla cery, czyli naturalne antyoksydanty, kwasy tłuszczowe omega-3 i tak dalej, to one są po prostu korzystne ogólnie dla naszego zdrowia, więc warto je zawsze włączać do diety. Nie tylko dla zdrowej cery, ale ogólnie dla zdrowia całego organizmu. Więc chciałabym, żeby to pozostało jasne, jedzenie nie jest lekarstwem, ono może wspomagać, czasem może szkodzić, ale nie jest remedium na wszystko. Pamiętajmy o tym zawsze i nie dawajmy się tutaj zbałamucić. <grych> Także zachęcam do śledzenia mnie na Instagramie, na blogu, na mojej stronie internetowej, na Facebooku i oczekiwaniu na kolejne rozwinięcie tego tematu i poruszanie następnych innych. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia.